0: Nagyon szép, jó reggelt! Újra üdvözlök mindenkit ezen a héten is a ma reggeli PFS Kávézatsz podcastunkhoz. Milyen témával kezdjük? A leginkább egy visszajelzést, egy hallgatónak a visszajelzését, egy ügyfélnek a visszajelzését veszem a kézbe, ami azzal a kérdéssel, azzal a címmel lehet bevezetve, hogy Én most mégis kiszállok. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ez a kérdés az, ami a leggyakrabban ügyfelektől jön, akik így a, a piacokat figyelik, esetleg egy, 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 egy pici ideje, vagy hosszabb időre megnézik, hogy mik, mik is történtek, és látják, hogy 2000 be volt egy piaci visszaesés, 2008-ban volt egy piaci visszaesés, és akkor felteszik a kérdés, hogy mikor érdemes, hogy kiszálljak. Legelőször is ezt a kérdést véleményem szerint így általánosan megválaszolni lehet, de én nem teszem meg. Mert Lényeges különbség, hogy valaki ma, mind day trader foglalkozik a piacokkal, tehát mi napi kereskedő 8 órát, 10 órát a témával foglalkozik, tehát, hogy ez neki a szakmája. Vagy van egy úgynevezett trader kantó, egy trader értékpapírszámla, amin ezt csinálja néha. Lehet, hogy vakrepüléssel is, lehet, hogy besugásokról, beszólásokon keresztül, de néha ezt csinálja. Vagy pedig egy hosszú távra felépített uh, portfóliója van, amiben én nem száll ki. Miért? Azért, mert azok a kisebb hullámok, az, amire egy daytrader esetleg reagál napi szinten, heti szinten, akár havi szinten, az egy hosszú távú portfóliónál addig, amíg az aktuális gazdasági rendszerünk úgy, ahogy van, megmarad, addig lényegtelenek. Nekem vannak olyan ügyfeleim, akik tréderek, profit, profit day traderek, profi daytraderek. Öhm... Um, én ezt úgy látom, hogy ez ugyanolyan szakma, ahol megkeresi havi szinten a pénzét, mint, mint, mint egy asztalos, mint egy, mint egy ügyvéd, mint egy adótanácsadó, mint, mint egy könyvelő, mint, mint bármilyen szakma. És egy day trader akkor, hogyha nem dolgozik, akkor kiszáll. Tehát akkor az ő pozícióin nincsenek a piacba. Ha megy szabadságolni, akkor kiszáll mindent nullába kihoz. Miért? Hát azért, mert nincs ott, és nem tud napi szinten reagálni a piaci eseményekre. De az a pénz, amit megkeresett, azt mi közösen egy hosszútávú portfólióba megtervezzük, összeállítjuk. Ha ő szabadságolni megy, akkor a hosszú távú portfólióját nem állítjuk meg. Az megy tovább. Az normálisan be van tovább is fektetve. És van olyan visszajelzés is, aki azt mondja, hogy nem hiszi el, hogy én nem trédelek napi szinten. Ezt lehet, hogy kis lehet érezni, ezt újra és újra kis ki hangsúlyozom. Nem, nem is érdekel, mert nem ez az, nem ez lenne az, ami nekem tetszik, ami, amit én élvezek. Mit élvezek? Annak ellenére, hogy a tőkepiacsal foglalkozom? Hát az emberekkel beszélgetni, tárgyalni, individuális portfóliókat összeállítani, közösen megnézni, hogy mi az, ami, ami személyre szabottan passzol. És az a szabadság is megvan véleményem szerint minden ügyfélnek, hogyha valaki azt mondja, hogy én most úgy érzem, hogy mindenből kiszállok, akkor ez persze, hogy megegyezés kérdése, de alapjában nem az én feladatom rávenni, hogy ne szálljon ki. Ha az az érzése, hogy ki akar mindenből szállni, hát akkor kiszállj. Az elmúlt 30 évben több olyan helyzet volt, több olyan ügyfél volt, aki, aki felhívott, és azt mondja, hogy János úr, most az érzésem, vagy ezt hallottam, vagy ezt olvastam, vagy ezt álmodtam, és ezért most mindent el akarok adni. Egy Péntek délután, egy órakor Három órakor meg volt minden anyag, hogy indítsunk, vagy egy, egy órával később, hogy minden tudjon indítani, eladni. Azt mondta, hogy ő még a hétvége előtt, előtt ezt akarja rendezni. Oké. Okay. És azután a következő hetekben, hónapokban, mikor találkoztunk, akkor azt mondta, hogy jaj, sajnálom, hogy milyen hülyeséget csináltam. És én mondtam neki, nem. Én nem így látom, hogy, hogy ez hülyeség, hanem egyszerűen ez volt az ő érzése, gondolata, véleménye, akarata, és ezt megtettük. Ez a szabadság kérdése. Ha kedvem van, akkor azt csinálom, és azzal jól érzem magam. Ennyi. Rövid időre túl sok minden tud történni a piacokban, hogy bármilyen kedve hangulata van egy ügyfélnek, én vele rövid időre nézve szembeálljak, és azt mondjam, hogy ezt ne tedd meg, mert... Na, ezt nem vállalom. Hosszú távra nézve... A piacok, ezt látjuk, megfelelő ingadozásokkal, és néha akár 3-4-5 év szükséges, lehet, hogy 7 év szükséges, hogy az előtti csúcspontokat újra lássunk. De újra fogjuk látni. És ezért ezekre a portfóliókat ráépíteni a legfontosabb. És ha valaki most azt mondja, hogy nekem az őszi idő azért, szerintem az őszet, őszi időt én, én most akarom élvezni, aki jelezte, azt írta, hogy gyönyörködni kell a természetbe. Kelleni nem kell. Ha ez kiegészítés, azt mondja, hogy ő ezt szeretné, akkor az nekem jobban tetszik. A kell az annyira kényszer, hogy másokat kell kényszeríteni, vagy saját magát kell erre kényszeríteni. Nem. Én akarok gyönyörködni, nem akarok semmivel foglalkozni, és ezért kiszállok. Ez az ügyfél is, az előbb említettem, az azt mondta, hogy oké, okay, ő ki akar szállni a piacból, kiszállt, és egy fél évvel később körülbelül 7%-a drágában kezdtünk el újra beszállni, mint ahogy kiszállt. És az első gondolatban azt mondta, hogy ah, kellene mérgelődjön, hogy milyen hülye, hogy kiszállt. Nem, mert ő nem azzal az ötlettel szállt ki, hogy spekulál arra, hogy most minden visszacsökkenésön mélyebben be tud szállni, nem a timing miatt tette ezt meg, hanem olyan családi helyzetek, szituációk kerekedtek, ami miatt a volt az érzés, hogy kell neki a likviditás, és ezért Azt mondta, hogy oké, okay, kiszállok a pozíciókból. De mivel másképp alakult az egész, hát most újra beszállunk, és kész. És hogy milyen szinten, so what? Ja. Tehát ezeket a témákat, ha sikerül elengedni, és itt kezdődik az szerintem, ami nem csak a tiszta számok, és hozamok, és eredmények kérdése, a portfólió kezelése, hanem az is, hogy hogy érzem magam azzal a portfólióval, azzal az összeállított pozíciókkal, és inkább erről szeretek beszélgetni napközben. Ez a fél óra, amíg a podcastot felveszem, ez az, ami mondjuk úgy, hogy én csak magammal beszélgetek, de egy óra múlva már szerencsére nem csak magammal, hanem vagy egy tanácsadóval, vagy egy ügyféllel, vagy bárki mással. Tehát ez az, ami ami alapjában élvezetesebb. És megnézzük, hogy a piacnak még azok a, a jelenségei, ami aktuálisan érdekes és fontos. Pénteken ugye kijöttek az amerikai piacba a, az új munkahelyeknek a számai, és hát egy elég nagy meglepetés volt, mert olyan körülbelül 500 ezer munkahelyre számított a piac, ami szeptemberben újan létrejött, és a végén 194 ezer volt. Ez egy elég lényeges különbség. Em, emiatt is megerősödik az a kép, hogy nem düpörög az amerikai gazdaság olyan szinten, ami az első két évben volt. Em, a jelentések most fognak elindulni a jövő héttől. Ezek, ez a jelentési idő nem lesz nagyon fantasztikus, már csak azért is, mert a kilátások és az aktuális számok nem annyira dinamikusak, mint ami volt az első két negyed évben. De alapjában ez nem is egy katasztrófa, miért? Az első két negyed év az a reopeningnek volt a dinamikája. Tehát azt a gumiszallagot, amit egy irányba kifeszítettünk a, a tavalyi évbe, az visszapattan, és annak a dinamikája eleinte persze, hogy sokkal nagyobb a kérdés az, hogy mikor áll be egy olyan stabil helyzet, hogy nem ezzel az első induló dinamikával szágul tovább a piac. Ami nőtt, és ezt lehetett látni szeptemberben is, az a bérek inflációja, ami jó alapjában az alkalmazottaknak, de rossz a vállalatoknak, mert hogyha a bérek túlerősen emelkednek, akkor ez a nyomás az a kérdés, hogy mennyire sikerül az árakon keresztül továbbadni a fogyasztóknak, A kérdés, hogy a forgalom mennyire tud magas maradni, és a nap végén, hogy a nyereségek mennyire tudnak magasan maradni. Ez a millió, ez tovább is erősíti azt a képet és azt a véleményt, hogy a Fed az idén a likviditás csökkentési programot nem fogja elindítani. Mert, és ez nagyon lényeges, alapjában ugye Amerikában és a múlt héten azt hallottuk, hogy az adósági kérdés ez megoldódott nem oldódott meg. Ez csak halasztva lett két hónappal. Ez azt jelenti, hogy december közepére lett elhalasztva a kérdés, hogy ezzel hogy megyünk tovább. Pont egy olyan időszakban, ami szenzonálisan elég erős kellene legyen. Ez jó is, mert ha már nehézségeket akarok a piacban becsomagolni, akkor érdemes abba a környezetben becsomagolni a nehézségeket, amikor alapjában a csak megvan egy dinamikája. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem fog annyira erősen emelkedni, de mivel megvan egy alap alapdinamika, ezért nem lesz olyan erős a visszaesés sem. Tehát pillanatnyilag ez az adóság kérdése, ez elhalasztódott, ezért is a piac felélegzett legalábbis most a következő hónapokra nézve, és ez, ez is erősít abba, hogy a Fed arra kell figyeljen, hogy ne túl gyorsan és túl korán fékezzen, mert nagyon sok probléma, ami a gazdaságban pillanatnyilag van, az nem a Fednek a likviditása okozta. Tehát az, hogy például a beszállítási láncok összeomlottak, ez nem likviditási probléma. Az, hogy nincsenek szakmunkáerők a piacba, ez nem likviditás miatt okozott probléma. Sőt, ezekhez inkább kell a likviditás azért, hogy ezeket meg lehessen oldani és a múlt héten már jöttek olyan számok is ki, ami pont ilyen előjelzések, és azt mutatják, hogy aktuálisan a gazdaságnak a dinamikája az nem olyan erős, mint ami eddig volt. Az úgynevezett GDP Now felmérés, ami azt jelenti, hogy az aktuális GDP fejlődésnek a a háttér jelzései, az úgynevezett ilyen suttogó jelzések azt mutatják, hogy a piaci elvárások és ez a Ez a háttérreális érték, amit Bespoke Investment általában nagyon jól bekérdez a piacokba, az nagyon eltér egymástól. Na most itt vagy az elvárások túl magasak, és ezekkel csökkenjenek, vagy az aktuális kép túl pessimista, és ez az, ami be van árazva már a piacokba is, és ez újra helyre fog állni, ezt meglátjuk. Ez mégis milyen pozitív jel? Hát, hogyha a fed nézzük, akkor ebbe az irányba nézve ez egy pozitív jel, mert ez erősíti azt a hangulatot, hogy a likviditás nem fogja csökkenteni a Fed, és a tősdének, a tőkepiacnak a likviditás az tovább is jobban tetszik, mint hogyha ez csökkentve van bármilyen okokból. Ha megnézzük, akkor a, a chip szektornak a költségei is nagyon erősen növekedtek, tehát hogyha csak megnézzük... Az egyik ódaról, hogy milyenek a, az árak, de a beszállítási um, idő is nagyon növekedett a chipsektorba, Még az év elején körülbelül egy ilyen 10-12 hét volt, amíg egy rendeléstől a beszállítás le lett bonyolítva, most a duplájára, duplájára növekedett, tehát olyan körülbelül, 20, körülbelül 22 hétre. És ezt a múlt héten is már um, ugye megbeszéltük, hogy a nagy autógyártók ezt úgy próbálják kompenzálni, hogy ők legyártják az autókat, tehát szinte már kész vannak, raktárokba tolják, nagy parkolókra tolják őket, azért, hogy majd mikor megjönnek a csípek, akkor ezeket minél hamarabb lehessen, csak hamar betolni, és akkor mehessen tovább a, a kiszállítás. Tehát ez elég gyorsan helyre tudja állítani a piacot 2023-ba, az egész chip és minden beszállítási problémába egyet látunk, hogy Európa sokkal jobban szenved az energia árak emelkedésébe is, mint például, hogyha megnézzük az amerikai piacot, vagy az ázsiai piacot. Tehát itt Európának sokkal nagyobb a fájdalma, és Kínának is. Hogyha Kínát most megnézzük, hogy ott az energiaellátás egy folyó probléma, és Xi Jinping most kijelentette, hogy minden esetre a szénkitermelést ezt mag- maximális szintre kell emelje Kína, annak ellenére, hogy még egy pár hónappal ezelőtt azt mondta, hogy ők belemennek a, a természetvédelmi programba maximális erővel, és ott a szénkitermelést csökkenteni akarták. Most meg kell emeljék, de ez is egy olyan probléma, amit saját maguknak okoztak, mert Kínának a legnagyobb szén beszállítója Ausztrália. De az év eleje óta, mivel ott kialakult egy feszültség, egy gazdasági konfliktus Kína és Ausztrália között, az idén Kína egyetlen egy darab szenet sem importált Ausztráliából. És erre nagyon rá van utalva, mert csak 50%-ba tudja Kína eddig a saját szén igényét a belső kitermelésekből ellátni, hogyha most maximális szintre fel akarja hajtani a színkitermelést, az A egyik kérdés, hogy ez mennyi idő alatt tud működni, mert azért azt mondják, hogy akkor most legyen meg, hónaptól ez nem fog működni, hanem kell egy felfutási idő, plusz ehhez kellenek további támogatási programok. És ez az, ami ami passzol abba a képbe, hogy a kínai aranyhét után, a következő napokban további um, könnyítéseket, enyhítéseket um, fogunk nagy valószínűséggel hallani, erre számít nagyon sok um, 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 vagyonkezelő, hogy Kína egyik ódaról az, az államnak az éjsége, hogy pénzt össze a nagy tech cégektől, az egy kicsit most már csökkent. Erre volt a múlt héten egy példa, Um, nem tudom, hogy jól mondom ki a nevét, Maichuan egy nagy kínai cég 535 millió dollár büntetést fizetett az államnak, ebbe a Common Prosperity Program elv szerint, és a piac ennek örvendett. Miért? Hát azért, mert egy milliárdra számított a piac, és csak 535 milliót kellett fizessen, ezek már mind olyan jelek, hogy több alapkezelő azt mondja, hogy oké, okay, akkor ez a, az erős vihar fellépése a kínai kormánynak, ami most már egy háromned évet tart, ez úgy tűnik, hogy a végefele tart, és ezért a több, tehát az egész piac is nagyon kibombázva van, de már érdekes szintekre kezdett kerülni a nagy amelyek mielőtt még a tavaly beszélgettünk, amelyek nagyon radikálisan szenvettek ebbe a témába, Alibaba, Tencent és az egész piaci szereplők, ezek most már kezdenek érdekesek lenni. Ez nem ajánlás, hanem csak kívülről egy figyelés a kína, kínai piacot nézve. És még egy transformáció nagyon érdekes, amit látunk, ha megnézzük az amerikai piacba, például GM-nek a sztoria, ott is kijöttek számok, és egyre erősebben látható az, hogy GM-nek a Tervezett forgalma a következő években más iparágakba helyezkedik át, és nem már csak az autóiparágból jön. GM az világszerte egyik legnagyobb autogyártó, elképzelhetetlen volt, hogy ő mással foglalkozik, mint autógyártással. és uh, itt már a prognózisok azt mutatják, hogy itt ők is benne vannak ebbe a transformációba, és különböző más iparágok irányába mozdulnak el, és ez a transformáció tényleg nagyon sok témába szükséges. Pénteki podcastban is arról beszélgettem ugye, hogy az ESG téma, ez oda vezet főleg az S és a G, a governance, hogy, hogy ebben nagyon-nagyon sok á, először olyan dolog fog megjelenni, ami nagyon nem tetszik, de a másik oldalról nézve, hogy pont ez a transzparencia, ami bejön, tovább is mozdítja és fordítja a business modeleket, akik érintettek, azok nagyon-nagyon mm, ja, érettekkel legyenek, hogy azt mondják, hogy igen, mi feladjuk az eddigi modelleket, feladjuk az eddigi képeket, és előre nézve foglalkozunk a jövőképekkel. Pont ez a, ez a feladás, hogy ez mennyire nem megy ezt a hétvégén is láttuk itt Ausztriában, pénteken még, még csak a, 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 a governance témával foglalkoztunk, hogy mennyire a dinozaurierek védik, a, a múlt képeit, és a hétvégén meggyorsultak az események, ha minden igaz, akkor mától egy új kancellárunk lesz. De azok, akik így a dinozarierek ebbe a, a, a pártba is védik a fiatal kancellár, azok állandóan azt mondják, hogy nem kell felháborodni, ez mindig így volt. Ez elmúlt 30, 40, 50 évben így volt. És... Aki előre néz, aki hiszik a transformációba, az azt mondja, hogy pontosan fiók, és ezért jött el az idő, hogy pont most, just now, ez változzon. Tehát ez is egy nagy, nagy transformációnak egy, egy lépése. 30 évvel ezelőtt ez biztos, hogy egy hétvégén um, ezt ki lehetett volna ülni, ezt is próbálták meg, és hétfőre mindenki elfelejtette, hogy mi volt, és akkor új hét, és kezdjen az új story, A social media és az új technológiai rendszerek a háttérbe szerencsére nem engedik ezt meg. Sőt, a hétvégén nagyon felpörödnek a viták a social médiában, a kommunikációk, úgyhogy nem lehet ezt azt mondani, hogy akkor lapulunk és ez megszűnik, hanem bele kell menni ebbe a transformációba. Ezek mindén úgy látom, hogy ezek jelei az egész gazdasági rendszereknek a transformációjába, aminek persze, hogy kihatása van a tőkepiacokra is, ez a politikai esemény itt ennek nincs. Ez, ez, ez túl kicsi a globális gazdaság szemszögéből nézve az osztrák kancellár szerepe, hogy az európai gazdaság emiatt megmozduljon, de egy képnek a jele és főleg az environment, az ESG-ből a fenntarthatóság és a zöldek szerepe, ez nagyon lényeges, és ezt is láttuk, hogy ez egyre jobban erősödik. Ezzel remélem, hogy sikerült így egy nagy-nagy svéd több témát egy kalap alá hozni ma reggel is. Kívánok mindenkinek sikeres, hét indulás kellemes tárgyalásokat, mint mindig, köszönöm az időt a gondolatokat, a visszajelzéseket, az ötleteket, a kérdéseket, a lájkokat, továbbosztásokat, mindent, amit bárki ezekkel a podcastokkal kezd, és ha valakinek kedve van törölni, akkor ez a szabadságunk, még törölni is lehet, és meg se kell hallgatni. <gül> hallása a hónap reggeli KVZAC podcastig.